2: Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en TheBrewerFactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días, Alfred. ¿Cómo estás? Muy bien, Manu. ¿Qué tal? Ya volvemos a tenerte por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Has acabado exámenes? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegro. Pues venga, vamos a darle caña y vamos a divertirnos un poquito hablando de algo que a ti te gusta, como es el marketing, ¿vale? Hoy
3: cuatro campañas de publicidad en la cerveza artesana.
2: Bueno, una de ellas no es artesana, ¿eh? No mientas. Es la primera es sobre Ámbar, pero hemos creído oportuno ponerla porque es algo interesante, ¿no? Sí. Que es que Ámbar ha presentado la primera serie sobre el oficio de la cerveza. Y no sé si lo sabías, pero se llama Haciendo Cerveza y, bueno, es la primera serie que se habla sobre el oficio cervecero. Es una producción basada en hechos y personajes reales que consta de ocho capítulos y en su primera temporada cuenta con un conocido elenco de actores que dan vida a los trabajadores de la cerveza ámbar. ¿Qué te parece?
3: Muy bien, además he visto en la, en la web y duran unos dos minutitos y algo la, cada capítulo, así que genial. Lo puedes ver
2: tranquilamente en tu casa con una buena cerveza artesana, ¿eh, Manu? Sí, y aparte es lo que te digo, o sea, Haciendo Cerveza, que es como se llama la serie, es un formato elegido por ámbar para dar el salto al panorama publicitario nacional. Está rodada íntegramente en su fábrica centenaria Y este formato publicitario poco convencional Trata de reflejar el día a día de la cervecera O sea que podemos aprender un montón de cosas también sobre el oficio del cervecero qué guay, qué guay. Sí que es cierto que no es artesana, ¿eh? <risa>
3: Remarquémoslo porque si no...
2: Pero bueno, es dirigida por el director Félix Hernández de Castro Que muchos conoceréis Y con la colaboración del reconocido Javier Olivares eh, Este se encarga más del, del desarrollo de los guiones y esta idea creativa es de la, de la agencia Mr. John Sample. No sé si los conoces, Alfred, tú con esto del marketing. Sí, 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 los conozco, los conozco. Son americanos. Pues no sé si lo sabes, pero el director Borja Orozco, eh, que, fue, que es el director de la campaña, uh -huh. eh, dijo que quería transmitir en el anuncio, bueno, en la serie, eh, la pasión que transmiten los cerveceros dentro de la fábrica centenaria que, que combina máquinas modernas con máquinas antiguas, lentas, con procesos artesanales. Uh -huh. eh, no, la verdad es que me pareció interesante y, y ¿sabes quiénes salen en la, en la serie? ¿Quién sabe? Quién sabe? Eh, sale Cristina de Inza, Chema Ruiz, Esperanza Pedreño, Enrique Ruiz, David García y Hugo Alejo. Qué grandes actores, ¿no? Sí, aparte en ella reflejan las distintas fases de la elaboración de la cerveza desde el maestro cervecero hasta el responsable de marketing. Qué y bueno, tampoco podía faltar la figura imprescindible del cameo, José Coronado, como José Coronado, <risa> o Enrique Villén en el papel de Guardia Civil, quizás el rol más veces interpretado en su carrera, y buscan la sorpresa cómplice del espectador. Con cabecera User 738 y música original creada en exclusivo para la serie... El uso del humor cotidiano, salpicado por anécdotas basados en situaciones reales, sirve como hilo conductor de la trama cervecera que se alojará por completo en su web. Así que no conectéis la tele pensando que va a salir en la tele, pero tenéis que ir a la web de Ambar. Así que muy buena idea publicitaria y además con el boom de las series hoy en día, eh, sino que se lo pregunten a Eric de Birra, Birra que entrevistamos hace dos miércoles, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pues eso. Y Tú ahora... también eres un adicto a series,
3: ¿eh? Sí, la verdad es que soy un poquito adicto también a la serie. Y ahora, Manu, vamos con otra campaña publicitaria. Esta es del 2016, no hace mucho, pero quería ponerla hoy aquí. Y es la de J. Walter Thompson, celebrando sus 50 años en España con una cerveza artesana. Eh, ¿Sabes cómo se llama la cerveza artesana, Manu? El Comodoro. Así es. Y así eh, apodan a James Walter Thompson, que era un hombre de muchos talentos después de alistarse en la Marina durante la Guerra Civil Americana, fue un pionero de la publicidad, señores, cuando se dedicó a la venta de espacios en las
2: publicaciones de la época. Sí, es verdad, y aparte, no sé si lo sabes, pero reinventó varias veces la industria, creando para sus empresas las figuras del creativo y luego del planner. Y siendo así, el primero en abrir oficinas en el extranjero humano.
3: Más allá de la compra de espacios, este pionero de la publicidad supo entender que el valor solo podía generarse mejorando los contenidos, la estrategia y el servicio ofrecido a los clientes. Y han pasado más de 150 años desde que el Comodoro fundó J. Walter Thompson y sin embargo la red de multinacional sigue siendo fiel a los valores de su fundador. En España la agencia, con oficinas en Madrid y Barcelona, cumple ahora 50 años y ha decidido celebrarlo con una creación original, la cerveza artesana Comodoro. Según José Gamo, director general creativo, dice... Más allá del tamaño y los recursos que nos proporciona nuestra red, somos una agencia que pone mucho valor en las personas, su talento y su energía. Cuando hemos creado Comodoro, con el equipo Freaks Craft Beer, nos hemos dado cuenta de que teníamos mucho en común. Eso es lo que decía...
2: Eh, José Gamo, Manu ¿tú... No, Muy interesante, o sea, al final eh, como hemos hablado en otras ocasiones, la cerveza y la buena cerveza, que es la cerveza artesana eh, une muchas profesiones, une muchas personas y esto es una prueba más de que esta gente de Freaks Craft Beers supieron encontrar un buen apoyo con, con José Gamo y hacer pues algo bueno, de calidad como es una cerveza artesana llamada Al Comodoro Así es, y cada día es muy importante
3: darle mucho valor a las personas, que es, que es quien impulsamos
2: las empresas y todo, ¿no? Más que las máquinas, digamos. Sí, y luego, pues como hemos podido saber, pues la cerveza Comodoro se convertirá en la oportunidad para organizar encuentros entre la agencia y los profesionales del marketing de la innovación, de expertos digitales, de periodistas, lo que hablábamos ahora, que juntan a la gente y bueno.
3: Sí, y el 29 de noviembre del, del 2016 formaron el primer... Beer Talk.
2: Toma ya, esta es buena, ¿eh? Es un ¿Sabe? evento
3: sí, privado donde se compartió el estudio Beer, Beer Data, que se llama, realizado con colaboración con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, un análisis de conversaciones en red para entender mejor lo que vive alrededor
2: de una cerveza. A ver es si sí. nos invitan nuestros amigos de, del Comodoro a, al próximo Beer Talk. A ver, a ver, sería un honor. Eh, y Luego, en
3: los últimos años, J. Walter Thompson ha decidido introducir el análisis de datos dentro de sus procesos de planificación estratégica y este estudio fue el primero de varias entregas con su correspondiente encuentro, biertalk Talk, del que difundieron los contenidos en sus redes sociales. Bier and Data, una mezcla entre cercanía y análisis, entre creatividad y estrategia, entre el factor humano y el tecnológico. Es una definición eficaz del rumbo que esto está tomando la agencia bajo
2: la sonrisa del, del, com del Comodoro, de la cerveza Comodoro. Muy buena historia la que nos has contado y yo tengo otra preparada. A ver si... A ver, a ver, esta, sí, esta va a sorprender más que la tuya, yo creo. ¿Sí? Sí, sí, porque junta dos cosas que en ningún momento te esperas. A ver, cuéntanos, mano. Chale Spain, ¿vale? Uh -huh. escondió la cerveza Senador Bolsted en su presentación en España. Esta, esta campaña es muy interesante. Porque ¿sabes qué pasa? Que ahora cuando hemos dicho Chile Spain la gente no sabe de lo que estamos hablando. Ahora os lo voy a explicar. Chile Spain es la división española de Chile Worldwide que ha sido la agencia encargada del lanzamiento de la nueva cerveza artesanal Senador Bolsted en... ¿dónde? En nuestro país. Entonces, eh, la marca pretendía con este lanzamiento, eh, llegar a los consumidores curiosos para, bueno, para probar cervezas nuevas, ¿no? Es un mercado en el que compiten grandes y reconocidas marcas y al final hay que hacer cosas para destacar. Totalmente. Bueno, pues la idea desarrollada por Chael Spain vino del propio personaje que dio nombre a la cerveza, el senador Volstead, quien, irónicamente, prohibió el consumo de alcohol en Estados Unidos. Tú sabías que, <ríe> o sea, hacen una cerveza, ¿vale?, y uh -huh. resulta ser que esta persona había prohibido la cerveza. Ahí, bueno, ya, empezamos con la, ahí ya empezamos con la eh. coña. Vale, entonces, esta prohibición despertó la creatividad de los consumidores que encontraron lugares increíbles para camuflar los licores, Ajá. ¿sabes? Como en algunas pelis antiguas en las que se veía... la gente escondiendo las botellas donde fuera... Porque... Y por ahí va la campaña, ¿no? Y por ahí va la campaña, de esconder habla la cosa. Entonces, la agencia quiso volver a aquel tiempo... y ocultar Ajá. la cerveza de igual manera... simulando que se trata de algo prohibido, ¿vale? Entonces, con el, ¿Con lema, el lema de...
1: Lema?
2: Sí, sí, con el lema de la cerveza difícil de encontrar... ¿Vale? Que es la idea central de este lanzamiento... Eh, bueno, pues en un bar de la capital madrileña, Ajá. ¿vale? La cerveza se escondía tras una librería que giraba después de presionar uno de los libros. La típica película de terror, ¿no? Que de repente... Estaba... Sí, o de Harry Potter. También, también, Bueno, pues entonces, como os iba contando, eh, la, la cerveza se escondía detrás de una librería que giraba después uh -huh. de presionar pues, uno de los libros, ¿no? Y bueno... Eh, por otro lado, también eh, la idea también se llevó a, a la web mediante una falsa tienda online de osos de peluche. Sí, bueno. Y al cambiar el tamaño de la venta del navegador, se podía descubrir que en realidad el producto en venta era la cerveza. Al ah, Senador Burser, ¿no? Exacto. Eh, además, gracias al diseño de la web adaptable, la opción también era válida para los que accedían a la tienda online a través de su teléfono móvil o de la tableta. Estos días atrás hemos tenido tú y yo problemas a la hora de hacer la, la web, cuando empezamos sí, con todo ¿siento? esto, ¿te acuerdas con los tamaños de móvil y tal? Sí, Así sí. que muy buena iniciativa de esta agencia eh, para que todo el mundo a día de hoy sabemos que mmm, prácticamente pasas más tiempo en internet desde el móvil que desde el ordenador. Sí, la verdad es que sí, el móvil lo usas en todas partes, en el tren, en el bus, donde sea... Es más fácil, más común. Bueno, y haciendo. Ya cerrando el paréntesis a esta notita aclarativa del friki de marketing que eres tú, eh, la idea adaptada a la personalidad original e irónica del senador Bolsted ha permitido dar a conocer esta nueva marca de cerveza a su target y lograr un importante recuerdo de marca ya desde su lanzamiento, porque es imposible olvidarte de que detrás de una librería se encontró una botella de Senador Bolsted o dentro de un sitio de peluche una botella del Senador Bolsted. ¿no? <risa> y la siguiente campaña publicitaria está relacionada con malos días y boca maldita, ¿no, Alfred? Así es. Si tienes un mal día,
3: según boca maldita, eh, dice ahoga las penas con esta brillante
2: campaña de boca maldita. Y si no has conseguido ahogarlas con una boca maldita... Pues ahogalas con The factor Factory, que para eso estamos aquí También, también Bueno, dale al play, anda Entonces, pues las redes sociales son un arma de doble filo Y gracias a ellas,
3: pues nos convertimos en detectives amateres Siempre al, al tanto de, de que ocurre en nuestro entorno, ¿no? Con el, con el Insta Story nos lo pasamos de coña tú y yo Sí, hay gente que parece que
2: es sí, eh, sí. la Pantera Rosa, ¿no?
3: Aunque casi nadie lo admite, todos lo conocemos Los detalles de la vida de quien nos rodea ¿Sabes? Y de quién no, porque a veces famosos y demás, pero no todos colores de rosa. Y el espionaje 2.0 a veces nos hace llevarnos a algún que otro disgusto, ¿eh, Manu?
2: No? Eh, pues
3: es el... sí. sí ¿Has tenido sí. alguna anécdota que contarnos así? Bueno, tengo gente que me espía, solo eso. Vaya, vaya. Pues este es el eje principal de la divertida campaña creada por la agencia Candy Shop, ¿eh, Manu? Sí, ¿y
2: para quién era? Para la marca brasileña, Boca Maldita, es una cerveza artesana. Seguro que más de uno se siente identificado con sus copies. <ríe> y es que
3: hay días en los que solo queremos olvidar. Y cuatro geniales gráficas en Tinder, WhatsApp, Facebook e Instagram que muestran cómo Boca Maldita ha sabido conectar con el público joven y activo en redes sociales, animándoles a
2: pasar a la acción y a sus penas de la mejor manera posible. Sí, porque es difícil no sentir compasión por el típico chico que ha encontrado a su novia en Tinder... ...cuando Fugia. él mismo echaba ojo por la red, ¿no? O sea, o, o por aquel que accidentalmente deja el Facebook abierto, ¿no, Fred? Sí, a sí. ti te ha pasado una vez en mi ordenador, pero yo soy buena gente. Sí, y menos mal que no eres una ex, que si no... <risa> <risa> porque... Y... Cuenta, cuenta, cuenta.
3: No, no cuento más. Vamos a seguir porque si no, nos podemos pasar todo el día. Vale. Y aunque se lo merecen estas personas... El infiel que ha sido pillado por sus mensajes también querrá ahogar sus penas con alcohol, ¿no? Sí. Y Boca Maldita es una cerveza artesana de edición limitada. Todo es importante porque es edición limitada la cerveza. Así que
2: lanzamos a comprar como locos.
3: Eh, la ocurrente campaña se podía ver en carteles pues, en cervecerías brasileñas y a través de redes sociales. Pues nada, esperamos que os hayan gustado estas cuatro campañas publicitarias. Vamos a repasarlo un poquito. Primero la cual, la de Alhambra. Muy bien, con la, con la mini serie. serie. Luego encontramos la del,
2: la del Comodoro. Un Una nombre. muy buena cerveza artesana. Y luego tenemos... Chill Spain, que sí. es la, de, la, 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 la agencia que ayudaba al senador, a senador Volstead a hacer que su marca sea recordada. Y por aquí último... La boca maldita brasileña. ¿eh? Muy buena cerveza también. Y nada, pues gracias por escuchar este podcast. Y nada, si quisierais que habláramos sobre algún tema relacionado con el marketing de cervezas artesanas o alguna campaña de publicidad así ocurrente que, que no hayamos hablado aquí todavía, pues recordaros que nos podéis mandar un mail a info y pues nosotros hablaremos de ello en algún programa próximo. Así que animaros, escribirnos y esto al final de Brewer Factory eh, pues somos para todos y... Una familia, vamos. Claro, así. o sea, al final necesitamos también a nuestros eh, oyentes para poder alimentarnos de vuestras opiniones y saber qué os puede gustar más. Así es. Pues pasamos a la siguiente sección. Pasamos a la siguiente sección. Pues venga, ahora volvemos. Y ahora pasamos al Informa Brewer Pues cuéntanos, Meni, ¿cuál es la primera noticia? BrewDog anuncia los primeros The Beer Geek Awards. ¿Y eso qué es? Son los, los premios que se otorgan a, a la gente que es, digamos, más friki, eh, más fan de la cerveza artesana. ¡Qué Entonces guay. han propuesto como varios premios, por ejemplo, eh, una caja de cervezas valorada en 250 dólares, un fin de semana en Estocolmo para ti y para un acompañante... Entradas para asistir a un festival de cerveza y whisky en Estocolmo, una cena en un famoso restaurante en Estocolmo. ¿Cuántas cosas, no? Sí, y para participar tan solo se requiere que seas mayor de 18 años Ajá. y que tu fuente principal de ingresos no venga de la industria cervecera. Tú. ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? Porque así se evitan que alguien de una empresa rival se aproveche. Bien hecho. Y bueno, las categorías son Beer Tasting, es decir, si, si sabes enfrentarte a la gente de las catas esta es ideal para ti eh, Brewery Hopper que esta es cuántas cervecerías artesanales has visitado en el último año luego Beer Blogging que esta es si escribes un blog sobre cerveza uh -huh. puedes asistir a, a este a este certamen luego Beer Social Media Week que si eres digamos eh, redes sociales sí, y todo, redes sociales ¿no? y tal te mantienes al día pues esta es buena para ti Beer Review Week que es, eh, geek perdón que si estás presumiendo constantemente de todas las cervezas que has probado pues eh, esta categoría es perfecta para ti toda o sea, esa gente que sube al Instagram a veces fotos de he probado tal pues Qué esta guay. es su categoría y el jurado y, cuál es eh, el jurado es el propio James Watt Ajá. a quien se suman el legendario escritor Peter Brown uh -huh. el padre del programa Cicerón Ray Daniels Ajá. Y la escritora experta de bebidas, Lady Dot. Entonces el jurado está bien cubierto, ¿no, Manu? Pues la verdad es que sí. Ya hemos podido leer que son gente que conoce el tema de la cerveza y que, bueno... Que tiene seguro. experiencia, ¿no? Correcto. Y bueno, Fred, la segunda noticia de hoy es...
3: La segunda noticia es la cerveza vikinga elaborada con piedras calientes. A ver, cuéntame. ¿eh? Esto, esto, es una... esto es que antes los, los, los vikingos... Eh, usaban las piedras eh, en el momento de que estaban el, la cerveza en la barrica, ponían las piedras calientes ahí dentro y se ve que esto les daría un gusto mucho más bueno, por eso las ponían.
2: Usted, y, ¿Y últimamente también se ha hecho en dónde?
3: Esto eh, ahora mismo en Alemania. En Alemania hay, hay cerveza que, que pone que es cerveza hecha con piedras. Y esto también se hizo en Inglaterra, Finlandia y el Báltico se hizo también esto en Usted, su día. Es curioso. Es curioso, sí. Y nada, si alguien sabe más de, sobre esta historia de, de las piedras calientes dentro de la cerveza de los vikingos, que, que nos eh, envíe más información, ¿no? Para tenerlo más...
2: Sí, nos pueden enviar información a info .com. Vale, y la siguiente noticia, Manu, ¿cuál es? Pues la siguiente noticia es la importancia de la espuma en la cerveza. Muy importante, yo creo. Pues bueno, Alfred, ¿sabes que la, la espuma en la cerveza no se llama espuma? Ah, ¿no? No. ¿Cómo se llama entonces? Está mejor dicho si le llamas Corona. ¿Corona? Correcto. Es su nombre propio. Entonces, hay dos vertientes, ¿no? Hay gente que dice que la espuma va bien porque es estética, en el sentido de que te apetece más tomarte una cerveza si ves uh -huh. que tiene espuma o crema. Hombre, siempre le da ese brustín más bueno, ¿no? Sí. Y, y la otra es la funcional, que dice que lo que aporta la espuma es que el líquido, o sea, digamos, la cerveza en sí no entra en contacto con el aire y no se oxida. Entonces permite que no se pierdan propiedades durante este proceso y por eso es importante la, la espuma, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Qué más nos cuentas sobre la espuma?
2: Bueno, eh, los catadores de cerveza mmm, toman en cuenta los siguientes aspectos en el momento de valorar la espuma. ¿Cómo qué? La densidad, uh -huh. cremosidad, adherencia al cristal y la estabilidad. Qué bueno. ¿Y todas las cervezas tienen espuma? A ver... Depende, porque hay cervezas que producen más eh, espuma de por sí al tirarlas que otras Por ejemplo, las de trigo generan una espuma más estable y abundante uh -huh. A diferencia de las que están elaboradas con cebada O sea, es depende Y el color de la espuma, pues no importa el color de la cerveza Puede ser rubia, roja, negra Cada una sí verás que la corona es de una tonalidad blanca Y la razón es simplemente que es un efecto óptico
3: ¿El ¿Es que es un efecto óptico? Bueno.
2: El color blanco de la espuma porque está formada por burbujas de CO2 uh -huh. y no hay muchas en la, en, en la comparación con el líquido. ¿Ah, sí? sí y entonces no absorbe la suficiente luz y por eso es blanca. Lo mismo ocurre con el agua, ¿eh? Un vaso con agua es transparente, pero en el océano donde hay millones de moléculas se ve azul o verde, ¿no?
3: Okay. ¿Te, has, te has vuelto ahora <ríe> biólogo, ¿eh? De un momento para otro. Pues sí. Y pues nada, amigos. Eh, volveremos con más noticias el próximo día. Más chulas, más, más curiosas Y para que os intereséis eh, Más sobre la cerveza artesana
2: Exacto, eh, la semana que viene En el Informa Brewer, el lunes Tendréis más información sobre Bueno, pues noticias Que hayan sido destacadas durante la semana y, y demás Muchísimas gracias por escucharnos Y por qué no, por vuestras futuras valoraciones Cinco estrellas en iTunes Y hasta aquí el podcast de hoy Mañana volvemos con más contenido y energía y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos.
1: 18 plus.